0: Что такое подкасты, зачем они делаются, кто их слушает, кто их создает и кому они могут быть интересны. Долгое время я эту тему как-то игнорировал, обходил стороной, не очень интересовался, но в какой-то момент повстречал нескольких ребят, которые с таким упоением рассказывали о том, как занимаются созданием подкастов, что мне стало интересно в этой теме разобраться. Тем более, что это немножко напоминает радиостанции э, радиостанцию NewStolk формата, а я как раз работал некоторое время корреспондентом на такой радиостанции, у меня есть опыт, и поэтому я подумал, что может быть имеет смысл применить свои навыки и умения в этой сфере, попробовать записать какой-нибудь подкаст и посмотреть, насколько это будет интересно слушать. Естественно, я полез в интернет, послушал несколько подкастов, почитал несколько статей о том, как подкасты создаются и понял, что совершенно ничего не понимаю. Оказалось, это довольно сложная тема. Нужно много чего знать, много чего изучить, где эти подкасты публиковать, как их распространять, как находить аудиторию, как правильно составить концепцию. В общем, все это оказалось слишком сложно в плане восприятия в качестве теории, поэтому я решил поступить просто, взять и попробовать сделать подкаст своими руками, ну а уже по ходу дела разбираться. Потому что изучать какую-то новую сферу быстрее и удобнее на практике. Возникают конкретные вопросы, на которые приходится искать конкретные ответы. Ну и понимание приходит как раз на практике, потому что во время изучения теории можно многое упустить. Мне долгое время не нравился мой голос, хотя многие его хвалили. Ну и до сих пор очень часто многие мои знакомые хвалят мой голос, говорят, что моя речь звучит хорошо, у меня все в порядке с дикцией, разговаривать я умею, получается у меня это неплохо, да и опыт работы на радио есть, так почему бы не попробовать. И поскольку как бы это пошло не звучало, всю свою сознательную жизнь на эту собственную жизнь я зарабатываю своим ртом, ну то есть умением говорить, я решил, что... Темой моего подкаста будет «Общение и психология». Поначалу, кстати, название было другим «Психология и общение», но потом я психологию переместил на второе место, потому что у меня нет образования психолога, я не могу экспертно рассуждать на тему психологии, но у меня есть некоторые знания, которые я почерпнул из проверенных источников. все, что я знаю из области социальной психологии, проверено лично мной, я читаю только авторитетных авторов и ссылаюсь на исследования, которым можно доверять. Социальная психология играет очень большую роль в нашем общении, ну, потому что это, можно сказать, неотъемлемая часть нашего общения, наших взаимоотношений, нашего отношения к себе и к окружающим людям, поэтому психология, так или иначе, участвует в изучении коммуникативных навыков. Но если мы говорим о коммуникативных навыках, то нам нужно дать определение этому понятию, что такое коммуникативные навыки и почему нам стоит о них разговаривать, почему их стоит изучать и развивать. Коммуникативные навыки — это более простым языком навыки общения. Но, к сожалению, у навыков общения нет какой-то конкретной классификации. Я думаю, что у каждого человека этот комплекс навыков свой, потому что кто-то проводит деловые переговоры, кто-то выступает перед аудиторией, кто-то занимается активными продажами, а кто-то вообще ни с кем не разговаривает. Но очевиден тот факт, что умение разговаривать с людьми – это один из факторов успеха. Большинство, если не все, успешных людей умеют грамотно, эффективно, качественно, если можно так сказать, и содержательно разговаривать. Это очень важное умение, которое стоит развивать. Поэтому коммуникативные навыки развивать полезно всем, кто собирается общаться с другими людьми и получать от этого общения какую-то пользу. Но раз мы не можем классифицировать коммуникативные навыки и дать четкое определение понятию коммуникативный или общение, потому что у всех свое отношение к общению, мы во всяком случае можем определиться с тем, что такое навык. Потому что у этого понятия есть четкое конкретное определение: навык это автоматическая или автоматизированная модель поведения, некая область деятельности, не требующая участия сознания, активного мышления которая вырабатывается в результате тренировки, выучки, постоянного повторения некого упражнения и, соответственно, доведенная до автоматизма. Я люблю приводить пример с автошколой. Многие из нас заканчивали автошколу, очень многие учатся в автошколе водить машину с механической коробкой передач, несмотря на то, что потом ездят на автомате практически всегда. И вот, когда мы садимся впервые в машину, мы очень долго не можем избавиться от желания посмотреть на ручку переключения передач. На нас орет инструктор: не смотри на селектор КПП. Но мы не можем избавиться практически от этого желания. Нам хочется посмотреть, нам хочется убедиться в том, куда сдвинуть эту ручку для того, чтобы переключить передачу. А еще мы думаем о том, какую передачу нам нужно воткнуть. А еще у нас под ногами три педали, и мы точно первое время не понимаем, какую, и с какой силой и когда нужно нажимать. А еще мы не чувствуем, насколько нужно отпускать сцепление, в какой момент сцепление схватывается. На нас опять орёт инструктор, что мы бросаем сцепление. Ну, в общем, с этим, я думаю, сталкивались многие. Но потом, после некоторого количества занятий, у нас возникает навык. Мы уже перестаем смотреть на коробку, ну, в смысле, на ручку переключения передач. Мы знаем, как передачи переключаются. Мы знаем, в какой момент схватывается сцепление и с какой силой нужно давить или отпускать педаль сцепления. И мы уже не задумываемся о том, как это делается И чем больше мы сидим за рулем, чем больше мы вводим машину, тем лучше у нас это получается Тем меньше мы прилагаем умственных усилий для того, чтобы управлять автомобилем Все это доводится до автоматизма И с опытом мы просто даже не задумываемся о том, как мы управляем автомобилем Мы, наверное, даже не сможем объяснить другому человеку, как это делается Вот это навык еще мне нравится пример с выключателем. Это тоже своего рода навык. Когда вы приходите домой и включаете в коридоре свет, вы делаете это автоматически, вы не задумываетесь о том, где у вас висит выключатель, у вас рука тянется автоматически к выключателю. И если вы потом переезжаете, меняете место жительства, у вас какое-то время может рука тянуться к тому месту, где у вас раньше был выключатель, и где его теперь нет. Потому что выработался навык, вам не нужно думать, где выключатель. И я вот, например, когда переехал в новую квартиру, некоторое время не мог привыкнуть к тому, что выключатели у меня включаются вниз, а выключаются вверх. В предыдущей квартире было наоборот. А еще выключатель в коридоре располагаются примерно в том же месте, но чуть-чуть ниже. Поэтому первое время я до него автоматически не дотягивался. Мне приходилось концентрировать на нем свое внимание. Ну, естественно, такие навыки вырабатываются быстро, а навыки, связанные с общением, как правило, быстро не вырабатываются. И раз мы с вами понимаем, что навык это некая модель поведения или область деятельности, доведенная до автоматизма путем выполнения постоянного упражнений, мы приходим к выводу, что для развития коммуникативных навыков нужно выполнять какие-то определенные упражнения. Ну и здесь, скорее всего, мы приходим к достаточно простому и логичному выводу, что для того, чтобы научиться говорить, нужно говорить. И на этом подкаст можно заканчивать. Можно было бы, если бы все было так просто потому что методик развития коммуникативных навыков есть определенное количество, я думаю, у разных тренеров в этой области они немножко разные, но все сводится к тому, что да, действительно нужно говорить. И известный американский журналист Ларри Кинг в своей книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» рекомендовал разговаривать с самим собой, когда вы расхаживаете по дому или квартире. Он так тренировался, репетировал свои выступления, и готовился к телепередачам. Он об этом упоминает вскользь, и не дает конкретного совета, на котором я бы хотел заострить внимание: расхаживать по квартире и разговаривать просто так смысла не имеет. Чесать языком это бесполезно. Нужно говорить о чем-то конкретном. И вот тут как раз. Намек дает Ларри Кинг на то, что он таким образом тренировал свои выступления и готовился к передачам. Я предлагаю представлять какие-то реальные жизненные ситуации, которые у вас происходят и в которых вы хотите повысить качество своего общения или которые вам предстоят. Например, если вы планируете ходить по собеседованиям, представляйте, что вы уже на собеседовании и говорите так как говорили бы в реальной жизни. Причем неплохой практикой будет не давать себе второго шанса и говорить так, как будто вот действительно сейчас перед вами сидит потенциальный работодатель, и у вас нет возможности начать какое-то предложение сначала, запнуться, помолчать, подумать, проанализировать сказанное ранее, а потом начать свою речь сначала. Ну, иногда можно, конечно, себе давать такую возможность, но лучше стараться говорить так, как будто вы уже реально, ну, например, на собеседовании. Какое-то время я работал гидом-экскурсоводом. В моей задаче входило собрать туристов, посадить в автобус, взять в руки микрофон и что-нибудь интересное им рассказать по пути к месту назначения. А в месте назначения провести им экскурсию. Иногда на месте бывали местные экскурсоводы, и тогда я отдыхал. Но экскурсии тоже периодически лично я проводил и к ним, естественно, готовился. Мне кажется, что хорошего экскурсовода от плохого отличает умение рассказать что-то интересное. Не просто какую-то статью из Википедии пересказать, а найти, отобрать интересные факты, рассказать что-то такое, что вызовет у туриста эмоцию и, соответственно, мотивирует изучить тему поподробнее. Потому что найти дату можно в интернете, даты, имена и какие-то... Конкретные факты мало кто запоминает, а вот интересную какую-то информацию положить в голову человека достаточно просто. Ну и благодарные туристы потом будут аплодировать. Мне практически после каждого нашего тура аплодировали, когда я произносил свою заключительную речь. Мне было очень приятно, и я этим гордился. И вот перед каждым своим туром я тренировался, так как я рассказал, будучи один дома, я представлял, что уже сижу в автобусе, у меня в руках микрофон, а за спиной 50 туристов. И я им рассказываю что-то о том месте, куда мы с ними едем. Я так тренировался постоянно. Когда через некоторое время я стал корреспондентом, я стал тренироваться еще чаще. У меня было много прямых включений, прямые включения по телефону. И поначалу, когда я был совсем неопытным корреспондентом, я себе писал целые тексты. Но вы знаете, что когда мы слушаем человека, даже если мы его не видим... Мы очень хорошо чувствуем, если он читает по бумажке, и это как-то звучит неестественно и не очень приятно. Поэтому я от этого быстро отказался и стал себе писать тезисы, ну, чтобы просто структуру какую-то сохранять и не забыть о том, о чем я хотел рассказать. А потом, когда натренировался достаточно, я уже настолько осмелел, что если мне не нужно было передавать какую-то важную информацию, я вообще не готовился к прямым включениям, а просто меня включали в эфир, и я импровизировал и говорил, и не волновался, и чувствовал себя абсолютно свободно и спокойно, и тоже этим очень гордился. Уверен, что это благодаря тому, что я постоянно тренировался. Шел по улице, а рядом никого». Представлял, что у меня сейчас прямое включение, и я должен его качественно отработать. Был дома один, тоже представлял какое-то событие, на которое я приехал, и прямое включение, которое должно пройти гладко, и в котором я не должен запнуться, запутаться, замолчать, потому что молчание в эфире у нас не допускалось. После того, как я перестал работать журналистом, я некоторое время поработал в области медиапроизводства, а потом стал заниматься коммерческой деятельностью в этой же области, собрал небольшую команду, и мы с этой командой стали снимать корпоративные презентационные и рекламные видеоролики для разных компаний. В основном это бизнес, и поэтому для того, чтобы получить заказ, нужно было ездить на деловые переговоры. Я на эти переговоры ездил всегда лично, мне это всегда было интересно. И да, я тоже достаточно много времени провел в таких вот репетициях, когда я представлял себе, что я уже приехал на переговоры. Мне нужно презентовать себя, нашу команду, рассказать, почему с нами стоит работать, какой у нас есть опыт, чем мы занимались, и убедить потенциального клиента, что нам стоит доверять, что ему из разряда потенциальных клиентов стоит перейти в разряд реальных фактических. И практически все переговоры у меня завершались подписанием договора, и я тоже не сомневаюсь, что это благодаря тому, что я постоянно тренировался и, ну, будем говорить, репетировал или моделировал такие ситуации. Эта методика развития коммуникативных навыков кажется очень очевидной, кажется, что нет в этом ничего сверхъестественного и ни, ничего нового я не рассказал, но дело в том, что мало кто это применяет на практике. Вспомните, когда последний раз вы делали что-то подобное. Некоторые из вас наверняка этого не делали никогда. Некоторые делали это изредка или последний раз когда-то давно. А я, например, этим занимался сегодня, незадолго до того, как стал записывать этот подкаст. И вообще я этим занимаюсь каждый день и по несколько раз в день. Я живу один, у меня есть возможность разговаривать с самим собой когда угодно, и я этой возможностью пользуюсь. Когда у меня есть настроение или появляется какая-то идея, мне хочется представить, что я, например, провожу тренинг, у меня был такой опыт по коммуникативным навыкам, я представляю, что передо мной сидит аудитория, с которой я разговариваю. И если мне захотелось записать подкаст, то, конечно, я сначала представил, как я буду это делать и порепетировал свою речь, попытался проговорить все, что я хочу сказать. Если мне предстоят какие-то переговоры по работе, то я тоже представляю эти переговоры и разговариваю сам с собой, ну, очень часто, и советую этим заниматься всем. Это... Один, собственно, из коммуникативных навыков. Это такая процедура, которая у меня происходит автоматически. Я не задумываюсь о том, что мне нужно вот позаниматься такой тренировкой. Я просто беру и делаю это автоматически, не задумываясь в любой момент, когда у меня есть настроение или мне хочется этим заняться. И это позволяет мне развивать свои коммуникативные навыки, позволяет тренироваться и практически к каждой ситуации, которая возникает у меня в жизни, ну, я имею в виду ситуации, связанные с общением, быть полностью подготовленным. Почему это эффективно? Потому что, во-первых, вы готовите свой мозг, настраиваете на то, что ситуация не стрессовая, а для многих Такие ситуации, как, например, собеседование, или интервью, или выступление перед аудиторией, или запись подкаста, или что угодно, может быть связано с определенным стрессом. Если вы представляете эту ситуацию, вы настраиваете себя на то, что эта ситуация, во всяком случае, в плане общения, не страшная. Конечно, мозг обмануть достаточно сложно, и когда вы попадете в реальную такую ситуацию, он поймет, что то было понарошку, а сейчас по-настоящему, и самое время немножко поволноваться но все таки вы будете чувствовать себя немного спокойнее. Во-вторых, у вас в голове формируется некий запас фраз, которые вы можете использовать для того, чтобы заполнить, например, паузы хизитации, паузы размышления. Если вы постоянно представляете какую-то ситуацию и говорите, у вас возникают какие-то фразы, которые наверняка повторяются, и они откладываются в постоянной памяти и потом могут быть использованы вами ну, по прямому назначению. Я, например, когда приезжал на деловые переговоры, практически не задумываясь, автоматически рассказывал о себе и о нашей команде. Мне не нужно было тратить на это какие-то ресурсы своего мозга. Я эти ресурсы тратил на то, чтобы посмотреть на своих собеседников, изучить, определить их настроение и подумать о том, как мне дальше стоит вести разговор. А мозг — это очень дорогой орган, он требует много энергоресурсов, поэтому его желательно разгрузить, позволить ему работать нем немножко менее интенсивно, так он будет чувствовать себя спокойнее. Короче, это очень важный способ тренировать коммуникативные навыки. Мы, естественно, в будущем поговорим о дополнениях к этому способу, но все методики, которые направлены на развитие навыков общения, так или иначе, являются надстройкой, над этой основой, над этой базой. Если вы научитесь постоянно таким образом тренироваться, дальше вы узнаете разные полезные дополнения к этой методике, которые сможете использовать, и благодаря которым качество вашей речи улучшится. Но первое, что нужно сделать, это поначалу, да, заставить себя разговаривать как можно чаще, представлять реальные ситуации и говорить, как будто они уже происходят. Я настоятельно рекомендую так тренироваться. Почему? Я, ну, мне кажется, привел достаточно аргументов. На этом, я думаю, стоит закончить Это основа, потом мы поговорим много о чем интересном, но я не хочу делать выпуски длинными, я хочу посмотреть на реакцию аудитории. Если вы дослушали до этого места, спасибо, значит, наверное, вам понравилось. Если понравилось, расскажите об этом, если нет, тоже расскажите, что именно не понравилось и что стоит улучшить, и если по вашему мнению вообще нет шансов что-либо улучшать, тоже об этом расскажите. Я хочу посмотреть, какова будет реакция потенциальной аудитории и уже тогда принять решение, насколько мне стоит продолжать заниматься этой деятельностью. А если я буду ею продолжать заниматься, в следующих выпусках мы поговорим о том, что такое паузы хезитации и стоит ли с ними бороться, как не теряться во время любого разговора. Как повысить качество содержания своей речи, то есть сделать речь более содержательной и интересной как без проблем располагать к себе людей, какие люди нравятся нам и каким людям нравимся мы, как чувствовать себя увереннее в любой ситуации, связанной с общением, как можно затеять разговор, который будет длиться часами, а то и днями, какие есть различия в общении мужчин и женщин, потому что мы знаем, что помимо явных физиологических различий между мужчинами и женщинами есть еще и психологические различия, Мальчиков и девочек, кстати, воспитывают немножко по-разному, поэтому очевидно, что мы по-разному относимся к общению. Иногда взгляды на определенные вещи, касающиеся общения у нас кардинально противоположны, и если мы будем знать эти различия, у нас будет больше успеха в общении с противоположным полом. Еще поговорим о том, какие существуют психологические принципы, позволяющие манипулировать людьми. Это социальная психология, психология влияния, крайне интересная тема, которая непосредственно связано с общением, с коммуникациями между людьми и с коммуникативными навыками в целом. Если интересно, расскажите об этом, расскажите еще о чем бы вы хотели услышать в следующих подкастах. И до следующей встречи. Я надеюсь, что она состоится.